0: Las empleadas de hogar siempre han estado discriminadas por ley. Su convenio no les permite cobrar el desempleo y pueden despedirlas sin motivo. Ahora, después de 10 años de lucha, estas trabajadoras están un poco más cerca de tener derechos similares al resto. El Gobierno, empujado por la justicia europea, ha empezado los trámites en el Congreso para reconocerles lo que les pertenece. Es martes, 19 de abril. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué en España las empleadas de hogar tienen menos derechos que el resto de trabajadores? Compañera Elsa Cabria, nos acercamos a conocer la historia de Juliana Guerrero. Juliana es dominicana, lleva 20 años en España y vive en Carabanchel, al sur de Madrid.
1: Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué, ¿Qué tal Juliana? Muy bien, ¿tú? ¿Qué estoy aquí? Bueno, yo soy Juliana Guerrero Rodríguez, vengo de República Dominicana y tengo ahora mismo 60 años. Yo empecé eh, el mismo día que llegué, el 5 de octubre del 2000 llegué aquí a España. Eh, cuando llegué no me ofrecieron el contrato, me tenían engañada diciendo que, que no se podía porque tenía que esperar un tiempo y también me mostraron un papel, en ese papel de decía que yo no podía hacer mis papeles y yo, y yo se lo creía. Yo tuve que esperar tres años más. Dejé esa casa y me fui a otra y ahí fue peor. Yo, no, yo ahí no, no pedí explicaciones porque yo no, no sabía de verdad, yo estaba perdida. Incluso ellos me engañaban diciendo cuando era puente, no me dijeron estudia libre. En ese tiempo me pagaban 450 euros interna y yo no sabía tampoco, para mí era un dineral, eso para mí. Con esta señora que, que tengo ahora llevo dos años. Y, y empecé con ella yendo todos los días, dos horas, porque estaba, estaba bien. Pero de un año para acá, eh, se ha puesto, las seis me ha ido a más. Duermo con ella y eso es lo que me tiene, que yo no sé cuánta horas trabajo. Ni yo me lo pregunto, ¿y cuántas horas trabajo? Es que no 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 sé.
0: Para entender en qué situación están las trabajadoras de hogar y cuidados en nuestro país, he llamado a Gorka Pérez, que es compañero de economía en el país, porque lleva tiempo siguiendo este asunto. ¿Qué tal, Gorka?
2: Hola, Ana, ¿qué tal?
0: Si tú tuvieras que hacer un perfil de las empleadas de hogar en España, ¿cómo sería?
2: Bueno, pues creo que, que en primer lugar es muy apropiado que nos refiramos a este colectivo así, ¿no? en, en femenino, como empleadas del hogar porque está compuesto casi íntegramente por, por mujeres, el 95% son, son trabajadoras del hogar. La mayoría de ellas tienen entre 35 y 44 años y la presencia de extranjeras pues es muy grande, en, en especial de aquellas que provienen de países de fuera de la Unión Europea como Juliana. Sus tareas, además, que esto es algo curioso cuando eh, miramos el convenio que las protege, eh, van más allá de las labores de limpieza, que quizás son las primeras ¿no? que, nos, que nos vienen a la cabeza. También está contemplado que realicen otras tareas domésticas, como el cuidado de algún miembro de la familia para la que trabajan, pero, por ejemplo, también pueden llevar a cabo eh, trabajos de jardinería o de conducción de vehículos, cuando, por ejemplo, se ocupan de personas con problemas de, de movilidad. Son, por lo tanto, trabajadoras del hogar y de cuidados.
0: ¿Y qué es lo más habitual? ¿Que tengan un contrato o que no lo tengan?
2: Bueno, según los datos más recientes del Ministerio de Seguridad Social, en el mes de marzo se contabilizaron casi 380.000 personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleadas del Hogar. Estas serían todas las que tienen contrato, pero los sindicatos elevan eh, esta cifra en 200.000 personas más, que serían las que trabajan sin él.
0: O sea que casi la mitad de las trabajadoras del hogar en España no tiene contrato. ¿Y las que lo tienen?
2: Bueno, pues las que lo tienen, aún así, tienen menos derechos que cualquier otro trabajador. Se trata de un colectivo que vive en una evidente situación de indefensión y no hay más que ver el, el caso de
1: Juliana. Bueno, mi primer contrato tuve yo que esperar tres años por arraigo. Eso fue en el 2006. Sí. Y era un tipo de, de trabajo que era con, con niños. Y, y cambió por un lado porque tenía los papeles. Pero por el otro lado, era, seguía siendo precario porque ganaba muy poco. A mí me pagaban 600 euros. Como yo no tenía tiempo para planchar en el día, planchaba en la noche un montón de ropa porque mi hora de descanso tenía que entonces que sacar a los niños al parque. Entonces, cuando venía a hacer la cena, cuando terminaba de hacer la cena, eh, a dormir los niños cuando dormían los niños ya a, la, a las 10 o las 11 de la noche a, a planchar y me daban la una y eso yo no lo sabía yo no, nunca disfruté dos horas de descanso no había transporte para llegar ahí si era con su transporte y un auto era cada dos horas me, me quedaba ahí los, los domingos y, y ahí también tenía que hacer algo porque como sabían que estaba ahí ¿Y ¿cuánto cobrabas por esos tiempos extra, aparte de tu trabajo. Es que no, para ellos no era horas extras. Para ellos era que yo estaba ahí y, y, y siempre tiraban de mí. Duré cuatro años y ahora eh, es que estoy alucino porque es que, madre mía, cuánto, cuánta humillación, cuánta precariedad aguanté yo porque yo no sabía mi derecho, no sabía nada.
0: Justamente Gorka Juliana hablaba de sus jornadas, de cómo le hacen sentir. Ella ahora tiene contrato, pero sus derechos siguen siendo muy limitados. ¿Por qué?
2: Bueno, pues principalmente porque estamos hablando de un tipo de trabajo que de base encierra una discriminación. Esta discriminación principal es que aunque tenga contrato, como es, como es su caso, la ley establece que no tiene derecho a cotizar por la contingencia de desempleo y por lo tanto en el momento en el que se quede sin trabajo no va a tener derecho a cobrar el paro.
0: Espérate, explícame eso. Eh, ¿No cotizan, pe pero tienen un contrato?
2: Sí, sí que cotizan. Lo que pasa es que no cotizan por la prestación de desempleo. Eh, como le ocurre a Juliana, no estamos hablando de un, de un fraude de ley, es decir, de alguien que no, que no tenga un contrato y, por lo tanto, pues, no tenga una serie de, de beneficios. El problema aquí es la, es la ley, la falta de, de derechos que hay sobre, sobre el papel. Esto tiene que ver con el artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social, que en su apartado D detalla específicamente que los trabajadores del Sistema Especial para Empleados del Hogar no tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo porque no está previsto que, que puedan cotizar por ella. Esto se trata de una circunstancia que no se replica sobre otros colectivos de trabajadores y que evidencia esta indefensión de la, de la que estamos hablando. No es, por tanto, un problema de, de economía sumergida, sino de un problema de limitación legal.
0: Gorka, hay muchos sectores precarizados en España, pero en derechos laborales, en general, hemos ido a más con el paso de los años. Las trabajadoras del hogar en ese sentido han progresado también. Tienen más derechos que hace pongamos 40 años.
2: Bueno, es el caso, pero parcialmente. El Real Decreto en el que se reguló su convenio es de 1985, de hace 37 años. Y aunque ha habido pequeños avances, parches, no ha sido hasta 2012 cuando se ha abordado verdaderamente esta situación y se encaró digamos, esta integración en el régimen general en las mismas condiciones que el resto de trabajadores, pero aquello no avanzó. Y llevamos 10 años con esta situación de discriminación evidente que impide, por ejemplo, que las trabajadoras del hogar tengan derecho a cobrar el paro.
0: ¿Por qué no se ha avanzado?
2: Bueno, a ver, hay, hay diversas justificaciones. En primer lugar, esta integración que se planteó en 2012 contemplaba que las trabajadoras del hogar pudieran cobrar el paro y para ello se, de, se creó un grupo de trabajo que en un año tenía que diseñar la forma legal de, de integrarlas, ¿no? de, de conseguirlo. Un año, para que nos hagamos una idea de lo complicado, ¿no? que, era, que era armar de nuevo la, la normativa. Sin embargo, este compromiso no, no llegó a cumplirse. En 2013, el Partido Popular hizo una reforma que modificó algunos de los criterios de este, de este acuerdo inicial y se redujeron, por ejemplo, el número de altas en, en la seguridad social. Y desde entonces hasta ahora los distintos gobiernos que han ido pasando pues eh, no se han planteado cumplir con, con aquella promesa que, curiosamente, iba de la mano de un convenio internacional que no se ha ratificado en 10 años.
0: Me estás diciendo que hay un convenio internacional que España no ha ratificado todavía.
2: Sí, así, así es, Ana. El convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo. Era un convenio que venía trabajándose desde el año 2008 y en el que se obliga a los estados que lo, que lo ratifiquen a adoptar medidas que aseguren precisamente que las trabajadoras domésticas, como el, el resto de trabajadores, disfruten de condiciones de empleo equitativas. Y eh, ese convenio no ha sido eh, ratificado, como decíamos, en, en los últimos 10 años, hasta que ahora los tribunales no le han dejado más remedio por sus distintas sentencias judiciales que tener que adecuarse a esto, que tener que incorporarse dentro de bueno una regulación que ya lleva apuntando en esta dirección 10 años. Es un cambio normativo complejo, ¿no? debido precisamente a las circunstancias particulares de este oficio de las que hablábamos antes. El hecho de que se produzca en el ámbito privado pues colisiona ¿no? con el artículo 8 de la Constitución, lo, también que, que sea el hogar el, el lugar de trabajo impide a la inspección de trabajo eh, un acceso y un control más exhaustivo como el que pueden realizar sobre otro tipo de, de empresas y es, eh, bueno son una serie de, de modificaciones que, que deben llevarse a cabo, que deben alterarse para poder devolverle lo antes posible ese derecho a Juliana y a miles de mujeres extranjeras y españolas que trabajan en las casas
1: eh, Me encontré con una amiga y, y hablando y hablando, me abrió los ojos. Y entonces me dijo, mira, te voy a esperar para que vamos a, a, a una asociación que se llama Territorio Domésticos Y quedan, ahí nos reunimos. Seguí con, en contacto con la amiga y yo enterándome de, de cada precariedad y de cada cosa. Y yo dije, pues mira, hasta aquí. Porque si seguimos dejando que nos humillen, las que vienen detrás todavía lo van a pasar peor. Yo de desde ahí no me perdí más nunca una reunión. Y sac, sac, sacamos un disco de territorio doméstico y en la canción que, que, que me tocó a mí, que era mi, la vida mía. Me duele todo, me duele todo. Queremos currar en condiciones. Con contrato y seguridad, batalla de precariedad. Bueno, el disco se grabamos en 2018 porque ahí eh, eh, le pusimos voz a, a, a lo que nos pasa. El trabajo de, de la empleada de hogar no lo valoran. Si yo me enfermo o me echan de trabajo, no tengo derecho a, 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 al paro ni a ninguna prestación. No lo valoran como debe de ser. Pero hoy estamos aquí, las trabajadoras de hogar los colectivos de sanidad. El 8M de, de 2018, ese me dejó marcada, porque salí a marchar ese día con, con muchas mujeres empoderadas, con, eh, que son feministas, y que había tantas mujeres luchando y gritando por su derecho, que, que cogimos la calle, cogimos la calle y nos hicimos cargo nosotros de dueña de la calle. Llenamos a Madrid. Pues me, ha, me ha cambiado el feminismo de que no tengo miedo, porque lo mío era agachar la cabeza siempre y ahora no, no, no agacho la cabeza. Y ese, desde ese tiempo yo digo que soy feminista.
0: Al escuchar a, a Juliana, su historia, me pregunto, ¿una trabajadora doméstica que quiere ganar en derechos, cómo los pelea hoy?
2: Bueno, en primer lugar, eh, denunciando ¿no? esta, esta situación ante, ante los tribunales. Es verdad que bueno, la justicia es una, es una vía lenta, que ha venido suponiendo un freno ¿no? recurrente durante los últimos años, porque es verdad que la legislación eh, española no contemplaba esta circunstancia de poder eh, cotizar la prestación para recibir una prestación por desempleo y por lo tanto el rechazo era casi automático. ¿no? La otra vía a la que han recurrido eh, es, eh, son las protestas, las manifestaciones eh, en la calle. La última la más eh, multitudinaria, se produjo en Madrid en el año 2019, precisamente para denunciar la precariedad ¿no? que, ven, que viene arrastrando este colectivo durante los últimos 40 años. ¿no? no olvidemos este dato de que su convenio es de 1985 y todavía no les permite eh, recibir eh, cobrar el paro cuando, cuando se quedan sin trabajo.
0: ¿Qué han conseguido hasta el momento?
2: Bueno, pues un, un avance, la verdad, gracias a, al caso de, de Mariana, una empleada del hogar gallega que... Mmm, Reclamó ante la Seguridad Social su derecho a cotizar por la prestación de, de desempleo, esta se lo, se lo denegó y puso una denuncia en un, en un juzgado. El juzgado, a pesar de que la Ley de, eh, General de la Seguridad Social es clara, impidiéndoselo, eh, se quedó con la, con la duda de si esto podría suponer una discriminación y elevó una cuestión prejudicial, que es como se llama, una consulta, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y este, precisamente, falló que la normativa española era contraria a la, a la comunitaria porque, en este caso, por tratarse de un colectivo muy feminizado, suponía una discriminación por razón, por razón de sexo y instaba digamos, a, a, a España a eliminar estos obstáculos. El, el, el juzgado de Vigo, una vez eh, tuvo esta valoración de los tribunales europeos, falló a favor de, de Mariana, eh, le reconoció su derecho a cotizar desde 2019, el año en el que puso la, la denuncia, y obligó a la a, obliga digamos a la, a la administración a remover los obstáculos legales que lo impiden, esto es a modificar la Ley de la, de la Seguridad Social, para que estas trabajadoras puedan cotizar por, por el desempleo y por lo tanto puedan cobrar eh, el paro si se quedan, quedan sin trabajo. Sin embargo, este cambio normativo es un poquito tedioso y por el momento no permite que estas mujeres hoy puedan, puedan cobrar el, el paro si, si se quedan sin trabajo. O
0: sea, que la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, le ha dado la razón a Mariana, ha dicho que la normativa española es contraria al derecho comunitario, pero Mariana sigue sin cobrar el paro porque la ley española sigue sin contemplarlo. Entonces, Gorka, ¿cuándo se va a cambiar la ley española? ¿Cuánto falta para que se ratifique el convenio? ¿Cuándo van a tener los mismos derechos Mariana, Juliana, las miles de empleadas del hogar y cuidados? que cualquier trabajador por cuenta ajena?
2: Bueno, digamos que la vía legal, que es por la que se ha de transitar ahora para remover estos obstáculos de los que hablábamos, siempre es incierta ¿no? en, para, para calcular en el, en el tiempo. Los primeros pasos ya, ya se han dado. La voluntad del Gobierno, y en particular del, del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, es que se regule cuanto antes, tiene que pasar por el Parlamento, lo tienen que ratificar el resto de partidos políticos y a partir de ahí bueno, se tiene que recoger este cambio y después tiene que entrar en vigor. Por lo tanto se intenta que se pueda eh, llevar a cabo lo antes posible pero no se puede pronosticar una fecha concreta para que esto pase.
0: Gorka, muchísimas gracias por explicármelo.
2: De nada, a ti Ana. Bueno
1: Juliana, muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias porque me tengo ahora me voy.
0: episodio lo han realizado Elsa Cabria e Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.